0: Ik heb twee passies. Ik heb een passie voor people en ik heb een passie voor governance. En bij familiebedrijven komen die twee eigenlijk heel, heel mooi samen.
1: Als familiebedrijf ga je zeker en vast ook al gaan denken naar de volgende generaties waarvoor je uiteindelijk verantwoordelijk bent dat zij ook zij een goed bestaan hebben op deze planeet.
2: Zowat 7 op 10 Vlaamse bedrijven zijn familiale ondernemingen of familiebedrijven. Eigenlijk is dat best fascinerend, want hoewel we hier relatief weinig over horen vormen zij dus zonder overdrijven de ruggengraat van ons economische weefsel. Maar ja, wat betekent dat nu eigenlijk, een familiebedrijf zijn? Hoe ga je om met het levenswerk van je voorouders? En hoe kan je het vaak lange verleden van zo'n bedrijf koppelen aan de uitdagingen van vandaag? In de podcast Family Business ga ik, journalist Bavo Boutsen, samen met een aantal bestuurders van familiebedrijven op zoek naar de antwoorden op deze vragen. Dat doe ik samen met Lisbeth de Ridder. Zij staat aan het hoofd van het Centrum voor Familiebedrijven van Guberna. Dat is het Belgisch Instituut voor Bestuurders. Ze begeleidt met andere woorden familiebedrijven in hun governance en kent dit onderwerp dus door en door. Deze podcast is gericht op jonge familiale ondernemingen die willen nadenken over hun familiale governance. Via deze verhalen hopen wij hen te informeren, maar vooral ook te inspireren. In deze aflevering gaan we op zoek naar het antwoord op de vraag wat typeert familiebedrijven? Wat maakt het net zo uniek? Waarin onderscheiden deze ondernemingen zich van niet-familiale of gewoon reguliere ondernemingen? Met die vraag op zak trok ik naar Joost en Claudia Kalles, Broer en zus en allebei bestuurders van de Camino Groep. Dat is een Oost-Vlaams familiebedrijf van de tweede generatie dat actief is in de bouwsector. Joost die moest er duidelijk even over nadenken en kwam dan tot dit antwoord.
1: Ja, ik denk... Dat ben, ik kom dan snel aan woordjes als verbondenheid, betrokkenheid... Um, ik denk dat een familiebedrijf is uiteraard gefocust op aandeelhouderswaarde. Maar voor een familiebedrijf is dat niet enkel een financiële parameter. Dat gaat ook over ja, hoe worden we gepercipeerd in de markt. Hoe, hoe is het met al onze stakeholders van ons bedrijf? Hoe ervaren onze mensen, onze medewerkers de samenwerking? Hoe ervaren onze klanten de samenwerking? Dus die betrokkenheid heb ik het gevoel. Um, ...is waarschijnlijk veel intenser in een familiebedrijf... ...dan in een puur beursnoteerd bedrijf... ...waar de, sorry, de, de beurskoers eigenlijk... was de, de bepalende factor is... ...ook het feit dat wij... ...over generaties heen willen nadenken... Um, ...ja, thema duurzaamheid bijvoorbeeld... We zaten geen gebouwen voor tien jaar... ...we zijn wel tien jaar verantwoordelijk... ...maar we willen dat die gebouwen natuurlijk... Um, ja, ...over de generaties heen ook blijven staan... ...en met andere woorden we moeten nadenken... ...over de duurzaamheid... En dat is, denk ik, een typisch kenmerk van, van familiebedrijven, dat die ook al bezig zijn met de volgende generatie. Of het gekregen hebben van de vorige generatie, en dus automatisch zit die dat lange termijn denken, ingebed in de DNA van, van de meeste familiebedrijven.
2: Familiebedrijven, die denken dus na op de lange termijn. Dat is eigenlijk ook wat ze mij vertelden bij Liebert Belgian Chocolate Creators. Dat is een, hoe kan het ook anders, chocoladeproducent, en wel uit Komen Waasten. Eigenlijk een stukje Wallonië in het uiterste zuiden van West-Vlaanderen. Je hoort Georges Libert, die samen met zijn zus aan het hoofd staat van dit familiebedrijf van de vierde generatie.
1: Als familiebedrijf ga je zeker en vast ook al gaan denken naar de volgende generaties waarvoor je uiteindelijk verantwoordelijk bent dat zij ook zij een goed bestaan hebben op deze planeet, Waar dat misschien niet familiebedrijven of... uh, uh, Bedrijven met een extern kapitaal op een korte termijn gaan uh, ageren om op uh, korte termijn resultaten te gaan boeken. Waar dat familiebedrijven echt kijken naar wat moeten wij doen voor onze volgende generaties.
2: Ik trok ook naar Spaaskaarsen, een kaarsenfabrikant uit het Limburgse Hamond Achel. Dat is de winnaar van de Family Business Award of Excellence 2022. Zeg dus maar gewoon het familiebedrijf van het jaar. En ook zij wijzen meteen op de focus naar de lange termijn. Aan het woord is Ben Spaas, CEO en lid van de vijfde generatie kaarsenmakers.
3: Ik denk dat er altijd een heel gezonde balans is tussen uh, ja, het resultaat op korte termijn versus inderdaad waar dat je naartoe wil op, op, op lange termijn. Hè. Je ziet bepaalde grotere ondernemingen, vaak in een niet-familiale context, uh, al dan niet beursgenoteerd, waar dat de, de cijfers en de KPI's toch heel hard in het dag, dagelijks op, uh, opereren uh, ja, aanwezig zijn. Uh, en, en ja, goed, dat is dermate belangrijk dat je, ja, dat je daar ook eh, als, als medewerker in, in moet, kunnen, moet kunnen functioneren, waar dat het in een familiebedrijf, ja, waar dat we binnen vijf à tien jaar willen staan, eh, eigenlijk ook eh, minstens even belangrijk is.
2: Pensus Sarah, zelf ook actief in het bedrijf, ziet ook nog een ander typisch kenmerk, namelijk het nauwe contact tussen alle medewerkers. Of, zoals het zelf zegt, de korte lijntjes.
3: Die korte lijntjes die zijn er sowieso. Hè. In een iets grotere setting, of zeker in multinationals, heb je vaak toch wat meer echelons die, die, waar, waar dingen wat moeten gaan passeren of waar, waardoor beslissingen misschien wat langer uitblijven. Um, hier zijn de lijnen wat korter. De deur staat ook altijd open uh, om dingen bespreekbaar te maken. Um, dus ik denk dat er al, al twee types zijn.
2: En Sarah is trouwens niet alleen. Want, ook bij Libeert, is men er rotsvast van overtuigd dat een familiebedrijf toch altijd een net iets ander gevoel creëert bij de medewerkers. Dat vertelde co-CEO Lili Libeert me tijdens mijn bezoek.
4: Ik denk dat, je, dat een niet-familiebedrijf even goed de waarden van een familiebedrijf en het gevoel kan he- geven van een familiebedrijf, maar van een familiebedrijf zet het er misschien inherent in dat het zo moet zijn dat je een soort ziel hebt, een hart en een ziel hebt in een bedrijf en dat mensen dat ook voelen dat die familiale waarden wel duidelijk aanwezig zijn. Eigenlijk bij één big family. Dat kan ook zijn bij niet-familiebedrijven, maar het is meer een gegeven of meer een normaliteit denk ik, bij familiebedrijven dat dat zo gepercepeerd wordt.
2: Die authenticiteit is ook een van de redenen waarom ze bij Libeert in 2015, het bedrijf bestond toen welgeteld 92 jaar, besloten om de familienaam ook te gaan gebruiken als bedrijfsnaam.
4: Anders hadden we altijd een merknaam, maar um, onze laatste merknaam was een beetje ongelukkig en hebben we uiteindelijk moeten kiezen voor een nieuwe naam en hebben gezegd oké okay, om de authenticiteit mee te geven is Libert misschien wel aangewezen.
2: Oké, okay. dus hoewel er tussen Hamond Achel en Komen Waaste zo'n 210 kilometer ligt, denken Spaaskaerse en Liebert er dus duidelijk heel gelijkaardig over na als je hen vraagt wat nu net de troeven zijn van een familiebedrijf. Voor Lisbeth de Ridder is dat geen verrassing. Zij staat aan het hoofd van het Centrum voor Familiebedrijven van Huberna. Wat dat juist is, dat vertelden ze me tijdens ons gesprek op de hoofdkantoren van Guberna, een statig gebouw met prachtige marmeren traphal, in de schaduw van de Brusselse congreskolom.
0: Guberna is een not-for-profit organisatie met als missie deugdelijk bestuur stimuleren voor alle types van organisaties. Onze baseline is Better boards, better organizations, a better world. En wij geloven daar ook echt in dat door een betere governance dit te goed komt aan bedrijven en dat dat in fine ook leidt tot een betere wereld. Nu, wat governance betreft, is dat niet een doel op zich. Je moet niet aan governance doen omwille van de governance, maar governance is een middel om uw lange termijn doelstellingen en uw strategie ...te realiseren en Guberna helpt bedrijven daarbij. Wij zijn in de eerste plaats een kenniscentrum... ...maar wij hebben ook een uitgebreid opleidingsaanbod... ...voor allerlei types organisaties... En voor bestuurders. En uh, wij zijn ook een netwerk, een community van meer dan 3000 uh, bestuurders. Ik ben uh, secretaris-generaal bij Guberna, uh, maar ik ben ook verantwoordelijk voor het Centrum Familiebedrijven. We werken met de expertisecentra. Zo hebben we een expertisecentrum voor genoteerde ondernemingen, één voor social-profit organisaties, één voor bedrijven met een publieke aandeelhouder, maar dus ook één voor uh, familiebedrijven. En daar richten wij ons op de iets grotere familiebedrijven, waar dus het aspect van familiale governance op begint te spelen.
2: En dus, als we dat concreet maken, dan bent u heel vaak op bezoek of tenminste in contact met familiebedrijven ergens te landen.
0: Inderdaad, ik heb een passie voor people en ik heb een passie voor governance. En bij familiebedrijven komen die twee eigenlijk heel heel mooi samen. Vanuit ons expertisecentrum zelf worden wij vaak aangesproken door familiebedrijven om hen te ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld zijn door een company training te organiseren over governance voor de next gen, voor een raad van bestuur of een evaluatie door te voeren bij een raad van bestuur zodat ze in kaart hebben waar staan we, wat zijn onze werkpunten. Dat zijn natuurlijk allemaal manieren die... Heel fijn zijn om zelf ook steeds bij te leren over familiebedrijven.
2: Lisbeth kan dus heel goed de eigenheid van familiebedrijven inschatten. En zij is alvast niet verrast door onze eerste antwoorden. De focus op de lange termijn verklaart ze vanuit de ontstaansgeschiedenis van familiebedrijven.
0: Familiebedrijven zijn vaak ontstaan uit een behoefte of een maatschappelijke nood die geledigd moet worden en waar zij een oplossing voor zoeken. Met een oplossing die ze dan verder uitbouwen, steeds verder innoveren en vooruitgaan. Familiebedrijven worden dus gekenmerkt ook wel door een stichter die doorgaans zich heel erg identificeert met het project, daar een echte passie voor heeft en die dat ook uitdraagt in de mensen rondom hem die hij daar bij meeneemt. Heel vaak wordt er ook op de lange termijn gedacht. Meestal is het perspectief een lange termijn perspectief. Eerder dan korte termijn uh, winsten opstrijken. En die waarden of die manier van functioneren van de founder wordt vaak generatie na generatie ook doorgegeven.
2: Dus als ik het even samenvat, de grote kenmerken van van een familiebedrijf zijn enerzijds lange termijn denken heel duidelijk. De waarden die heel centraal staan. En uh, ja, dus wat mag ik zeggen, het familiale karakter. Ja.
0: ja, inderdaad. Ik denk dat je het zo uh, kan omschrijven. Bij heel wat familiebedrijven horen we dat de medewerkers uh, daar soms al lang werken. Uh, maar zich ook heridentificeren uh, met het bedrijf. En zich als het ware een stukje deel van de familie voelen. En uh, zeker nu ook in de War for Talent, hè, waar. Um, zeker ook de jongere generaties erg op zoek zijn naar zingeving, naar waarden, is dat denk ik wel een grote troef van familiebedrijven die zij ook uh, kunnen uitspelen.
2: Die sterke identificatie voelt ook Cynthia de Bast. Zij is HR-manager bij IJsfabriek Strombeek. Deze producent van onder andere Droogijs, dat is bijzonder koud ijs, dat wordt gebruikt om medisch materiaal te vervoeren, is het familiebedrijf van de familie Soens, waar Cynthia ook deel van uitmaakt. Zij wijst ook op de rol die Dieter Soens inneemt. Dat is haar neef en de CEO van dit familiebedrijf uit de Brusselse rand.
5: Hier werken momenteel 96 werknemers die, um, ja, die wij allemaal uh, kennen, die elkaar ook kennen. Hier is niemand uh, een nummer. Dus ik denk dat die verbinding toch wel een, een mooie rol kan spelen. Um, Mensen werken hier ook allemaal in de nabije omgeving. Um, ik denk dat dat toch wel een verschil is. Um, ik, denk, ik kijk dan naar Dieter ook, die evengoed um, als CEO mee op de werkvloer um, soms mee gaat helpen. Uh, soms mee opleiding geeft. Um, ja, die verbinding met de mensen is toch wel anders, denk ik.
2: Precies om deze reden gelooft ook Dieter zelf dat werken voor een familiebedrijf voor de meeste werknemers ervan een bewuste keuze is. Ik ga niet beweren of pretenderen dat men dat op andere organisaties niet kan bewerkstelligen, verre van. Maar ik denk dat dat het uh, ook een een keuze is voor voor een familiebedrijf te gaan werken en een een keuze is om... Om niet, ja, niet in, in een heel rigide gestructureerde organisatie te gaan werken. Er zijn mensen die, die dat verkiezen boven, boven de structuur van een, van een multinational. Ook bij Spaaskaarsen leggen Ben en Sarah Spaas meteen de link tussen een familiale omgeving en een duurzaam HR-beleid dat de medewerker centraal stelt.
3: Ik ik denk dat elk bedrijf dat zich een beetje respecteert wel beseft hoe belangrijk het vinden van goede mensen is en het houden van goede mensen. Dus in die optiek denk ik dat iedereen bezig is met een duurzaam HR-beleid waarbij de mensen centraal staan en of dat nu een multinational is of dat is een KMO of dat is een familiebedrijf. Ik denk dat iedereen daarmee bezig is. Um, misschien is het een beetje van nature dat binnen een familiebedrijf dat wel voor een stuk in het DNA zit van heel wat familiebedrijven. En mensen um, ja, hebben dat in zich en vinden het dus ook heel belangrijk om dat centraal te stellen.
2: Familiebedrijven onderscheiden zich dus door hun nauwe relaties met hun werknemers hun authentiek karakter en de nadruk op de lange termijn. Maar goed, dat lijken me eerlijk gezegd vooral kenmerken waar ieder bedrijf met een beetje ambitie vandaag naar streeft. Beschrijven onze familiale ondernemers dan niet gewoon de huidige tijdsgeest? Dat legde ik ook voor aan Lisbeth de Ridder.
0: Ik denk inderdaad in de huidige context dat er um, heel wat bedrijven zijn die aan het evolueren zijn of op een andere manier proberen te ondernemen of een bedrijf te managen. Ik denk maar aan de hele evolutie van uh, ESG, waar de S steeds meer belang krijgt. Het aandacht voor het menselijke kapitaal, het welzijn ook van mensen, de zingeving um, van mensen. Dus dat is inderdaad iets wat we zeker wel uh, zien gebeuren, dat mensgerichte...
2: Dus mogen we stellen dat eigenlijk in de huidige context de bedrijfswereld, om het zo te zeggen, zich steeds meer gedraagt als een groot familiebedrijf? Is dat een trend die we vandaag zien?
0: Misschien kan je het zo uitdrukken. Ja, ik denk dat dat uh, zeker op een bepaalde manier wel zo kan gesteld worden.
2: Dat onze bestuurders dus ook de tijdsgeest beschrijven, is dus vooral omdat die vandaag heel duidelijk aanleunt bij wat de kenmerken zijn van een familiebedrijf. Ook Joost Callas, dat is de bouwondernemer die in 1996 in het bedrijf stapte dat zijn vader 30 jaar eerder had opgericht, gelooft duidelijk in deze stelling.
1: Ik ben er wel van overtuigd, ja. Ik ga je zeggen waarom. Um, omdat uh, een organisatie die zichzelf wil respecteren en die future-proof wil zijn zal niet alleen bezig zijn met zijn financiële cijfers... zal niet alleen bezig zijn met zijn klanten... zal niet alleen bezig zijn met processen... maar zal ook bezig zijn met de persoonlijke ontwikkeling... van elke elke medewerker. En dus investeren in die medewerker... in dat lange termijn denken... in het het helpen... Omgaan met, met de verschillende marktomstandigheden, waar we zeker vandaag van vandaag zien. We ook, er is heel veel turbulentie op de markt. Er is heel veel beweging, heel veel onzekerheid ook in de markt. Van als, je, als je die investering doet in die mensen, in die persoonlijke ontwikkeling, dan, dan krijg je eigenlijk um, mensen die veel flexibeler inzetbaar zijn. En krijg je eigenlijk een organisatie die, die duidelijk naar één naar waardenverhaal wil gaan. naar uh, duidelijke ambities uitspreekt, duidelijke... In ons geval vertalen wij die waarden en die ambities ook in, in ons familiaal charter. En groei je eigenlijk sta, stap voor stap naar een organisatie die op een of andere manier onderscheidend wil zijn van de rest. En dan kom je aan begrippen als duurzaamheid, kom je aan begrippen als dienstbaarheid. En het, het is niet elk organisatie gegeven um, om ook met dienstbaarheid aan de slag te gaan. En dus in die zin ben ik wel echt wel overtuigd dat, dat bij... Ik zeg niet bij elk familiebedrijf, en het zullen ook zeker niet familiebedrijven zijn die met dienstbaarheid bezig zijn, maar dat een organisatie van de toekomst diegene is die op elk van die niveaus eigenlijk actief uh, initiatieven neemt. Ook bij Libeert ontwaren ze dezelfde trend.
4: Eigenlijk wel, hé. Ja. dat kun je wel zeggen inderdaad. Dat, dat die waarden wel uh, ergens over lijken te springen. Hé. Dat zodanig belangrijk uh, wordt dat ook niet familiebedrijven er niet meer omheen kunnen om... om Familiale waarden en dat betekent net van wat komt wat dat zegt, van wat komt er voor de volgende generaties? Wat doen we om hen ook nog een. Uh een uh, fijn leven te geven op deze planeet, dat je daar mee aan denkt in alles wat je doet.
2: En in in wat maakt zich dat bijvoorbeeld concreet, dat je ziet dat bedrijven dat ook allemaal gaan doen?
4: Uh, Alles rond uh, duurzaamheidsplannen. De lange termijn duurzaamheidsplannen, de de KPIs die daarop worden gezet. Dus het moet... uh, Greenwashing gaat er gelukkig meer en meer uit. Uh, Het moet allemaal opgevolgd kunnen worden... Uh, Dus dat is wel een positieve evolutie.
2: Als we het hebben over de tijdgeest en hoe deze beter aansluit bij de visie van onze familiale ondernemingen, hebben we het bijvoorbeeld ook over de aandacht voor duurzaamheid. Voor de meeste familiebedrijven is dit een logische stap. Dat merken ze ook bij Huberna.
0: Ik voel wel dat in zaken duurzaamheid familiebedrijven daar echt mee bezig zijn. En zeker vanuit de aandeelouderskant, de jongere generaties zijn daar bekommerd om. Zij willen aandeelhouder zijn van een bedrijf waar ze zich mee kunnen identificeren. En dergelijke aspecten nemen daar meer en meer een plaats bij in. Wat er heel positief is, is dat we vaak zien dat er initiatieven... Voor in zaken duurzaamheid, komen van de next gen binnen familiebedrijven. Ik weet een heel concreet geval waar bij de vernieuwing van de aandeelhouderovereenkomst tussen uh, twee families de next gen duurzaamheidsvoorwaarden heeft gesteld om aandeelhouder te blijven. Uh, dus dat was een heel opvallend en mooi voorbeeld. En we zien ook dat een hele race uh, familiebedrijven duurzaamheid eigenlijk zien uh, als een opportuniteit eerder dan een bedreiging. Bij familiebedrijven is de purpose van de organisatie vaak intuïtief ingebakken in de hele organisatie. Heel vaak ontstaat een familiebedrijf voor het nodigen van een behoefte, het ledigen van een behoefte, op dat moment een oplossing zoeken voor een probleem dat zich stelt. En weten waar je voor staat is zeker in deze tijden, complexe tijden die snel wijzigen. Mensen zoeken zingeving, zoeken een project waar ze zich echt mee kunnen identificeren.
2: Een project waarmee je je kan identificeren en ook weten waar je voor staat. Dat zijn wellicht nog de duidelijkste antwoorden op de vraag wat typeert een familiebedrijf? Wat ook duidelijk is geworden, is dat met hun aandacht voor duurzaamheid en voor mensgericht ondernemen, familiebedrijven mee zijn met hun tijd. Het ziet er met andere woorden niet naar uit dat deze ondernemingen hun positie als de ruggengraat van ons economisch weefsel de komende jaren zullen gaan verliezen. Dit was aflevering 1 van Family Business. Deze podcastreeks is een productie van de Content Company in samenwerking met Huberna. Ik dank alle geïnterviewden voor hun medewerking. Ik ben Bavo Boutsen en hoor u graag terug in een volgende aflevering waarin we zullen inzoomen op de opvolging
5: binnen het familiebedrijf.